0: La pregunta de hoy es, ¿seguirás pensando que tienes que hacer algo para ganarte el derecho de volver a casa? ¿O le abrirás la puerta de tu corazón a Jesús para que pueda darte el regalo de la reconciliación y así poder tener una relación con Él que comience hoy y dure por toda la eternidad? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai. y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. El título de hoy es, atenti, eh. el gran maestro y la reconciliación. Será una palabra clave en el tema de hoy. Y el versículo para memorizar, ya sabes, está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Lo escuchamos ahora nomás en un ratito para poder memorizarlo. Pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios, gracias por la alegría, la felicidad, el gozo de poder encontrarnos contigo nuevamente. De poder comenzar un nuevo estudio de tu palabra para poder conocerte más. Te pido que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, darnos sabiduría para poder escuchar, para poder eh, ser guiados por tus palabras y que podamos aplicarlas a nuestra vida. Cuídanos, bendice cada corazón, cada hogar que se sumó al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De Jesucristo, de
0: Jesucristo. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, versículo más que conocido, incluso quizá tal vez lo cantaste, pero dice así, préstame tus oídos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hace años que estamos en la iglesia. Meses, tal vez para otros, que algunos que están escuchando quizá todavía no le hayan entregado su vida a Jesús. Estoy llorando por esa decisión, ¿eh? Pero seguimos pensando que todo se resume en seguir un conjunto de normas, leyes y reglamentos. Quizás... Los líderes de tu congregación siempre estuvieron demasiado preocupados con que cumplas con todo al pie de la letra. Con que vivas de acuerdo a los estándares que se esperan de ti. Te la pasaste escuchando sermones que te decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Hacer eso es pecado, hacer aquello también es pecado. Quizás creciste con un concepto equivocado de Dios imaginándolo ahí en su trono de justicia dictando reglas con rostro serio y una vara en la mano listo para disfrutar de castigar al desobediente. Desde pequeño tus padres y maestros te enseñaron que debías obedecer fielmente a todas las normas. Eran líderes preocupados con la imagen de la iglesia. Solo les importaba que te vieras y te comportaras como un cristiano. Es así como creces sabiendo lo que debes y lo que no debes hacer pero pronto te das cuenta que no alcanzas a vivir a la altura de las normas que conoces. Entonces, vives angustiado por tus errores constantes. Sientes como una fuerza dentro tuyo que te empuja a hacer todo aquello que no quieres hacer. Te encuentras en un fracaso detrás de otro, por intentar cumplir con lo que se espera de ti y es entonces cuando aparece una suave voz en tu cabeza que te dice no vales nada, nunca lo conseguirás. ¿Qué pretendes viviendo esta vida hipócrita que vives? Lo mejor que puedes hacer es dar rienda suelta a tus deseos y vivir la vida que es una sola. No te preocupes por el destino, sigue diciendo esta voz. Disfruta el viaje. ¿Y cuál es el final de esta historia? Te liberas, entre comillas, no, definitivamente de toda esa carga, porque supones que es lo más honesto de tu parte. En lugar de vivir lleno de frustraciones y fracasos, Siendo infeliz por tener una vida sin sentido. Sonriéndole a todo el mundo pero llorando por dentro. Prefieres dar un paso al costado. Y lo peor de todo es que con el tiempo puedes llegar incluso a, a, a creer que esto está bien. A habituarte a este tipo de vida aceptándola como normal. Porque crees que a eso te llama Dios. De esa manera la voz de Dios desaparece lentamente. Quedando perdido incluso... Dentro de la iglesia. Esta es la historia de millones de jóvenes. Que aprendieron a cumplir las normas. Pero no aprendieron a tener una relación de amor con Jesús. Porque nunca deberíamos olvidar. Que es posible cumplir con todos los mandamientos. Sin amar a Jesús. Pero que es imposible amar a Jesús. Y no obedecer sus mandamientos. Lo único que Dios te dice es. Dame hijo mío tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dice Proverbios 23.26. Entonces. ¿Cuál debería ser nuestro primer interés? ¿Cuál debería ser nuestro gran objetivo? Porque si el ser humano amara a Jesús con todo su corazón, sería incapaz de hacer algo que lastimara a su Redentor. Es decir que, en consecuencia, su vida sería una vida de obediencia. ¿Y sabes cuál es nuestro gran drama en la vida espiritual? ¿Sabes por qué a veces nos sentimos infelices en la iglesia o nos terminamos yendo? Porque nos falta amor por Jesús. ¿Estamos algunos en la iglesia porque nos gusta encontrarnos con amigos? ¿Porque la doctrina nos convenció? ¿Porque el pastor nos hizo una invitación que no pudimos rechazar? ¿O porque nuestros padres lo quieren? ¿O quizá para agradar a los hijos, a la esposa o simplemente porque, no sé, todo ser humano tiene que tener una religión? Pero no porque amemos a Jesús al punto de decirle, yo no puedo vivir sin ti. Te pregunto, ¿cómo ser feliz al lado de alguien a quien no se ama. Quizás hoy tú puedas decir. Señor. Estoy en la iglesia. Bautizado hace 5, 10, 15 años. En todo este tiempo cumplí. De alguna manera lo que la iglesia pide. Pero nunca fui feliz. ¿Y sabes por qué? Porque no es posible ser feliz. Al lado de alguien a quien no se ama. Nunca podremos ser felices. Estando en la iglesia. Solamente porque nacimos en ella o debido a la presión social, religiosa o familiar. Todos esos motivos solo tienen algún sentido cuando el gran motivo es el amor por Cristo. Porque si no es así, la vida cristiana llega a ser una horrible carga que sobrellevar. Hacer las cosas solo porque estamos bautizados, solo para cumplir, solo para agradar a los demás es lo peor que puede pasarnos. Siempre estaremos pensando en salir, en abandonar todo, quizá cuando nadie nos ve. Estaremos haciendo las cosas que no debemos hacer. Todas las normas de la iglesia, todas las cosas que tengamos que abandonar, todo lo que tengamos que aprender tendrá algún significado únicamente cuando el amor de Cristo motive e impulse tu ser. Por eso tu oración no debería ser Señor ayúdame a guardar tus mandamientos, sino Señor ayúdame a amarte con todo mi ser. La obediencia, no estoy diciendo que no es necesaria, sino que la obediencia será la consecuencia de ese amor que tienes por Jesús. Cuando Dios creó a Adán y Eva, era un padre caminando junto a sus hijos ahí en su nuevo hogar, en el jardín del Edén. Nunca se trató de leyes, normas, reglamentos, sino de una relación con Dios, donde Él es tu padre, tú eres su hijo, su hija, y se aman. Ahora, Imagina un hijo que desconfió y rompió la confianza de su padre diciéndole que no lo necesita y que él se las puede arreglar solo. Huye de la casa tratando como basura y dejando a su padre con el corazón partido. La buena relación que una vez disfrutaron está tirante al punto de romperse. Ellos dejan de hablarse. La comunicación se considera demasiado incómoda. Padre e hijo gradualmente se convierten en extraños. No porque el padre así lo haya querido sino porque el Hijo simplemente se marchó. Y eso fue lo que pasó con nosotros y Dios. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque decidimos hacer de las nuestras e irnos de casa. Así que esa relación se quebró. ¿Cómo pasó esto? Nuestro pecado nos alejó de él. Le dimos la espalda. No confiamos en que nuestro padre quería lo mejor, para nosotros como hijos. Pero. ¿Sabes qué? Tenemos un padre. Un padre que nos ama. Un Dios que. Lo tiene todo. ¿eh? Todo en el universo. Pero aún así. Anhela tu corazón. Eres tan importante para él. Que no puede vivir sin ti. Porque te ama. Te ama de tal manera. Que envió a su hijo único. Para que cuando creas en su amor. Puedas volver a casa. Por eso segunda de Corintios 5. 17 y 18. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Subraya ahí estos versículos en tu Biblia porque prácticamente es Dios tu padre diciéndote te amo. Porque aun cuando él es la parte inocente en la relación distanciada, te amo, pero tanto, que tomó la iniciativa para recomponer nuestra relación con él. Para recomponer nuestra relación rota con él y así reconciliarnos. La reconciliación, ojo, eh, no es lo mismo que salvación. La reconciliación avanza un paso más adelante. Es más que tener los pecados perdonados y la justicia divina satisfecha. La reconciliación implica una relación cambiada, completamente cambiada. Significa cambiar algo de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso, desde los primeros tiempos, los seguidores de Jesús no eran conocidos por seguir reglas y ser buenos. No, lo que resaltaba, lo que valía la pena mencionar, era la realidad de que habían estado con Jesús, dice Hechos 4.13. No que ellos reconocieron a Jesús. No que hubieran seguido la conducta de Jesús, sino que habían estado con Él. Estar con Jesús es lo que transformó a estas personas, de lo que la Biblia llama hombres ordinarios sin educación, en líderes valientes y atrevidos. Y es la misma realidad que se nos ofrece cuando Jesús nos invita a una relación, a estar con Él. No importa lo grande de nuestro pecado y lo lejos que hayamos estado, nuestro Padre Celestial nos recibe, nos perdona y nos limpia. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo ya ha comprado tu perdón, tu libertad, la reconciliación eterna entre tu Padre y tú. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tener que reconciliarnos con Dios es una carga que no tenemos que llevar, porque Cristo la llevó por nosotros. El ministerio de la reconciliación no le dice a otros, ven y haz las paces con Dios sino ven, porque Cristo ya ha hecho las paces contigo. ¿Qué noticia más grande que esa? Con la muerte y resurrección de Jesús, Dios nos mostró que tiene sus brazos abiertos para un mundo perdido, con una actitud de invitación a venir hacia Él. El peor, pero el peor pecador en el mundo puede acercarse hoy a Él. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién seas tú, hoy puedes ir a Él. Como Cristo murió, Dios ya no está dispuesto a condenarnos, sino que se acercó para buscarnos y salvarnos para que volviéramos a Él. Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio, la condenación del pecado, de manera que el mundo ha sido reconciliado con Dios. Tú no tienes que hacer, escúchame bien, eh, nada para ganarte el favor de Dios. Él no está enojado contigo, no te detesta, por el contrario. Dios te ama. Jesús pagó tu deuda. Puede ser que en algún momento de tu vida sientas que nadie te quiere, que tus padres no te comprenden, que no aprecian tu valor, que la vida te negó las oportunidades que les dio a otros, que el mundo entero no te acepta. Incluso puede ser que ni te quieras a ti mismo, ni te aceptes, ni te perdones. Todo eso puede ser verdad, pero Dios te ama y te comprende en este momento, mientras escuchas este programa, está cerca de ti, listo para ayudarte, socorrerte y valorarte. Por eso cuando Cristo venga, no solo se trata de un cielo nuevo y una tierra nueva, eso es bueno, sí. No solo se trata de que no haya más lágrimas, muerte ni dolor, eso es bueno, es maravilloso. Pero nosotros esperamos la segunda venida de Jesús con tantas ganas, porque es el encuentro con nuestro Padre, ese regreso a casa. Y si no tienes ese deseo de de verlo cara a cara, ardiendo ahí en tu corazón, es porque si no tienes una relación con Dios aquí en la tierra, ¿para qué pasar la eternidad al lado de alguien que no conoces? Y esta pregunta no es para que te sientas mal y digas, no, sí, es verdad, no, no tengo una relación, ¿para qué voy al cielo a mejor? Hago? No, no, no. Esta pregunta no es para que te sientas mal, sino para que hoy sea un día de cambio. Deja de pensar en reglas, en normas o reglamentos. Conocer a Jesús lo es todo. Busca conocer a Dios y formar una relación que durará, pero por toda la eternidad. Y la obediencia será una consecuencia de ese amor. Porque no debes cambiar para ir a Jesús. Debes ir a Jesús para que Él te cambie. Por eso Juan 17.3 dice, Y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso en los versículos que leímos antes en 2 Corintios 5, la intención de Dios es que veamos el mundo de una forma pero totalmente nueva. Para que nuestras acciones sean la consecuencia de entender cómo Dios entregó todo para poder reconciliarnos. Y a partir de esa iniciativa de Dios puedas volver a casa, volver con tu padre que te creó, con tu padre que te redimió. Cuando dejas de pensar en lo externo, en lo que se espera de ti, en cumplir con los estándares que se supone que debes tener y te enfocas en que Dios cambie tu corazón y tienes una relación con Él habrá un diálogo continuo con aquel a quien amas y sigues si después vas a mis historias de Instagram de hoy allí te dejaré formas prácticas para buscar una relación con Jesús, puedes buscarme ahí como arroba chalabryan, pero sobre todo debes recordar que Él no es solo tu amigo sino que es alguien que te entiende que entiende lo que es ser tentado y por lo tanto puede ayudarte en momento de necesidad él es una fuente de sabiduría, de ánimo y por lo tanto una fuente de fortaleza en el tiempo de tentación. Él es tu salvador, no solo desde la penalidad del pecado, sino también desde su poder en tu vida diaria. Como está escrito, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es como experimentarás a Jesús. Él tiene compasión por los débiles, porque Él mismo ha experimentado la debilidad humana, dice Hebreos 4.15. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Presenta a Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestras presentaciones de ellas. Llévale todo lo que esté confundiendo tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. O sea, Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Nada de lo que lleves delante de Dios es demasiado para Él. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en tu experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que Él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer, puede hacerle algo malo al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo alegrar. Ninguna oración sincera escapar de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ella. Sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada corazón son tan claras y plenas. Como si no hubiese otro corazón sobre la tierra a quien brindar su cuidado. Otro corazón por el cual hubiera dado a su hijo amado. A medida que te acercas a Jesús, las palabras bíblicas que has leído, escuchado y hablado, pero tantas veces, cobrarán vida repentinamente en ti. Los versículos secos que antes tenían poco significado, se llenarán de poder para vivir la vida que Jesús vivió. Podrás ver al Espíritu Santo trabajando en tu vida y entenderás la palabra de Dios y tu propia vida de manera pero totalmente diferente. La fe nacerá en tu corazón a un nivel, a un nivel más profundo con cada revelación sobre la palabra. Y a medida que tu fe crece, también lo hará el poder del Espíritu en tu vida para que puedas seguir los pasos de Jesús aún más. Las relaciones con las personas son dinámicas. A menudo cambian con el tiempo y pueden crecer más y más. Y así también es tu relación con Jesús. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, tu relación con Jesús también puede ser nueva y viva cada mañana. La relación se hace más profunda a medida que aumenta tu amor hacia Él y a medida que disminuye el amor hacia tu propia voluntad. Jesús hoy te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y coloca tu nombre ahí, sí, Martín, si sí, Hernán, si sí, Susana, si sí, Camila, si sí, Gabriela, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Porque a pesar de que nosotros nos equivocamos y le fallamos una y otra vez, Dios fue, te compró un regalo y viene a la puerta de tu corazón para reconciliarse contigo. Y te dice, ¿Puedo pasar? ¿Podemos conversar? Solo quiero que sepas que no importa cuán lejos te hayas sido... ...o cuán bajo hayas caído... ...te sigo esperando con los brazos abiertos, te dice Dios... ...porque eres mi hijo, eres mi hija. Puede ser que seas cristiano desde hace mucho tiempo... ...pero nunca has experimentado realmente una relación íntima con Jesús. ¿Lo sientes llamando a la puerta de tu corazón hoy? Invítalo entonces a poder entrar... ...no solo como un sacrificio por tus pecados sino como un amigo querido y amado, como padre y maestro, como aquel a quien deseas que guíe y reine en tu corazón y en tu vida. Y luego vete a tu casa con tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Por eso la pregunta que te llevarás para conversar con Dios durante el día es, ¿seguirás pensando que tienes que hacer algo para ganarte el derecho de volver a casa? ¿O le abrirás la puerta de tu corazón a Jesús para que pueda darte el regalo de la reconciliación y así poder tener una relación con Él que comience hoy y dure por toda la eternidad? Padre, queremos amarte. Queremos volver a casa. Queremos abrazarte. Mirarte cara a cara y decirte gracias. Gracias por no desistir de nosotros. Gracias por nunca soltarnos la mano. Gracias por no olvidarnos o dejarnos de lado. Gracias por haber tomado la iniciativa. Gracias por hacer todo, incluso entregar tu propia vida para poder reconciliar la relación con nosotros. Nada tenemos y nada somos. Pero queremos entregarnos por completo a ti. Queremos reconsagrarnos porque en ti somos nuevas criaturas. Podemos nacer de nuevo. Tenemos una nueva oportunidad. Por eso a continuación... Voy a dejar un minuto, un minuto y medio para que mi amigo, mi amiga de la comunidad, que es parte de esta familia, pueda hablar contigo y pueda decirte, te dejo entrar en mi corazón. Pueda contarte por qué no lo estaba haciendo y pueda decirte, Dios, quiero tener una relación contigo. Estoy cansado de intentar vivir una vida externa. Quiero empezar a tener una relación que tenga después como consecuencia sí la obediencia, pero comenzar por el amor a ti. Así que te dejo para que puedas conversar con Dios, a ti que estás escuchando, y después yo cerraré esta misma oración. Padre, qué alegría escuchar tantas oraciones que se hacen en distintas partes del mundo. México, Colombia, España, Australia, Estados Unidos. Corazones que están orando y diciendo, te dejo entrar en mi corazón. Así que estoy seguro de que hay gozo en el cielo. Por lo cual Dios, como comunidad queremos decirte ahora todos juntos, te dejamos entrar en nuestro corazón. Cámbianos, renuévanos. Transfórmanos, somos tuyos y gracias nuevamente. En el nombre de Jesús oramos. El cierre que tenemos mañana, el cierre que tenemos mañana para esta semana, no te lo puedes perder por nada, así que recuerda que de domingo a jueves hay un nuevo episodio que puedes escuchar desde WhatsApp escribiendo al más 5491134415007, o si te perdiste uno de los episodios, y si quieres escucharlo nuevamente, puedes hacerlo desde YouTube o Spotify buscándome como Brian Chalá. Suscríbete ahí, activa las notificaciones, que estamos llegando ya a los 11.000 suscriptores que cada día pueden aprender y crecer junto a esta comunidad. Así que, con eso dicho, comenzamos nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros. Porque sabes que tú eres importante. Cada mensaje, cada testimonio, cada pedido, cada agradecimiento es importante para nosotros. Y por eso el día de hoy, Jessica Morales, desde Ecuador, dice así. Mi querido amigo Brian, cada vez me siento más fortalecida. Te doy gracias por el hermoso grupo y cada explicación tan claras que llegan. Quería pedir oración por mi hermano, que se encuentra en cama en estado vegetativo, por su pronta recuperación y por familia, para que se acerquen más a Dios. Me encantó el tema de esta semana. Mi nombre es Jessica y soy de Lullaba, Córdoba, y mi hermano se llama... Jonathan Morales. Así que gracias, Jesse en primer lugar por la confianza, por poder ser parte de esta comunidad. Y claro que estaremos orando ahí por Jonathan Morales. Anota ahí el nombre tú, ¿eh? Jonathan Morales. El segundo mensaje que nos llega por WhatsApp es de parte de Karina, que dice Dios lo bendiga, hermoso y muy entendible su mensaje cuando lo puedo escuchar, pastor. Pido ayuda en oración por mi sobrino de 13 años. Él está induciéndose en las drogas. Su nombre es Matías Maidanas. Ore por favor, ayúdame a orar por él para que no se pierda este joven. Gracias y Dios lo protege y guíe de siempre. Desde La Rioja le escribo muchas gracias. Así que ahí tenemos desde La Rioja, Argentina. Qué terrible, ¿no? Trece añitos. Pero bueno, vamos a orar por Matías Maidanas que pueda encontrar contención. Que la familia pueda estar ahí para, para poder acompañarlo, ¿no? Porque es simplemente un niño, pero que, que Dios permita que él pueda encontrar el camino a pesar de todas las malas influencias y... Cosas que, que le pasan en la calle, ¿no? Así que oramos por, recuerda, Jonathan Morales y por Matías Maidana, ¿sí? Mañana oramos por ti. Y como siempre un testimonio de cómo cuando tú compartes llega nuevos Corazones, Vladi nos escribe desde Ecuador y dice gracias, gracias por ser de bendición. Eres como un canal que ayuda a crecer a los demás. Gracias por compartirlo. Amén. Por eso, Vladi, recuerda, nosotros plantamos y regamos. Pero el crecimiento lo da Dios. Así que así como Vladi recibe cada día el audio, recibe el programa. Tú puedes ser un agente de salvación, una persona que lleve esperanza a otros. Y seguir compartiendo este programa. Así que gracias a todos los que siempre están ahí. Sin dudarlo enviando al grupo de la familia, de la iglesia, del grupo pequeño, de la facultad. Gracias de corazón por ese apoyo. Y que nunca paremos de aprender y que nunca paremos de crecer. Hacemos una oración para poder cerrar el programa de hoy. Querido Dios, gracias por esta comunidad hermosa que cada día podemos seguir juntos porque hasta el cielo no paramos. Queremos tomarnos fuertemente de tu mano y pedir especialmente por Matías Maidanas, que puedas estar con él, Señor, con su familia. Igual por Jonathan Morales, que puedas acompañarlo, que puedas guiarlo y agradecerte por corazones como el de Vlad que puedas estar ahí a su lado, ya sea con, con Matías, en el tema tan complicado que está con las drogas y con la salud de Jonathan. Confiamos en que tú puedes dirigir todo y será tu voluntad y ayudarás a que ellos puedan salir adelante, Señor, tomados de tu mano. Gracias por el equipo, Señor, que formamos, que cada día podemos entregar nuestro tiempo y esfuerzo para ti, que tú puedas ir bendiciendo a cada familia nuestra para que podamos seguir adelante. Y gracias por esta comunidad que siempre está compartiendo y es parte de lo que tú estás haciendo en este mundo, porque todo es siempre para tu gloria y tu honra. Así que todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecer, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final Recuerda compartir tu testimonio, pedido O agradecimiento por Whatsapp Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres Y estaremos orando por ti y compartiendo Tu mensaje, con eso dicho Te mando un abrazo grande, enorme Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere Nos encontramos mañana y recuerda Nunca pares de aprender, nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos